0: Gleichhakt! Der Sportpodcast der Schwäbischen Post und Gmünder Tagespost mit... Alessandro Gleich und... Alexander Haag.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge und damit auch zur Premiere des Podcasts Gleichhackt hier von der Schwäbischen Post. Und Alex, was
0: genau machst du jetzt gerade eigentlich? Ich habe Durst. <lacht> der <hat> okay. Aber <lacht> natürlich, natürlich, das <lacht> klingt jetzt wie beim Podcast unseres Chefredakteurs. Lars Reckemann ein Glas mit Lars, das wollen wir natürlich hier nicht machen. Ähm aber trinken dürfen wir ja trotzdem. Trinken dürfen okay. wir trotzdem, aber wir beschäftigen uns nicht mit lokalen Themen wie unser Chefredakteur, sondern wir beschäftigen uns ausschließlich mit Sportthemen und ich denke, da gibt es sehr, sehr viele Themen, die wir in den kommenden Wochen und Monaten bei Gleich Hakt behandeln wollen.
1: Ja, richtig, ja, also wir befassen uns mit ähm, allen Themen im rund ums äh, Thema Sport. Interessante Gäste haben wir natürlich auch, also wir versuchen möglichst viele Sportler natürlich auch heranzubekommen, aber auch vielleicht eben auch Trainer, ehemalige Trainer vielleicht auch hier im Raum, also speziell natürlich Uwe Wolf habe ich da ja, so im Kopf, weiß nicht wie zugänglicher er ist, aber genau und so versuchen wir eben hier die Sportarten eben ein bisschen vorzustellen, auch vielleicht so Randsportarten vorzustellen und eben auch eben dem Zuhörer und Zuhörerinnen näher zu bringen. Ja, und ich denke,
0: wir gehen nicht nur auf die Sportler und Trainer ein, sondern wir wollen uns auch mit den Leuten im Hintergrund beschäftigen. Vielleicht schaffen wir es mal irgendwie, eine Dame einzuladen, die seit 30 Jahren die Trikots wäscht oder irgendeinen Betreuer, der ganz besondere Dinge macht. Und ich denke, da gibt es sehr, sehr viele Themen und da wollen wir wirklich, wie du schon gesagt hast, nicht nur Fußball, Handball, Volleyball, sondern auch in die Breite gehen und auch Themen ansprechen, die vielleicht ähm, sonst nicht so in der Öffentlichkeit stattfinden. Bevor wir allerdings loslegen, vielleicht können wir ein, zwei Sätze sagen ähm, zu uns, mhm. wir, die, die den Podcast dann machen. Sandro, Alessandro Alexand gleich, um den gesamten Namen mal zu sagen. Erzähl mal kurz, wie bist du hier zum Sport der schwäbischen Post und Tagespost gekommen?
1: Ja, also ich war ja jetzt zuvor zehn Jahre in einem ganz anderen Bereich, also im Fernsehbereich tätig. komme auch aus München, also mich hat jetzt eben hier ähm, auf die Ostalp verschlagen. Der Liebe wegen natürlich und äh, genau, ähm, bin jetzt eben seit Januar dabei und mir macht es echt mega Spaß und ja, ich freue mich echt jeden Tag eben auf neue Herausforderungen und genau, finde es echt super hier im Team, natürlich dann auch zusammen mit dir. Du bist ja schon ein bisschen länger dabei.
0: Ja, sehr, sehr lange schon. <lacht> ähm, ich bin schon seit 2000 hier bei der Schwäbischen Post und Münder Tagespost Ich habe zuvor Sport studiert, habe Politik studiert, war dann beim Funk, beim SWR und beim Radio 7 und seitdem bin ich der schwäbische Post- und Mündertagespost treu. Und ich denke, da ist viel aufgelaufen. ich denke, da kann man auch sehr, sehr viele Podcasts machen und interessante Themen vorstellen. Definitiv, ja. Und
1: interessantes Thema ist natürlich, und darüber müssen wir sprechen, der VfR allen. Äh, befindet sich ja gerade im Abstieg, Abstiegskampf, also mittendrin. Und ja, was
0: sagst du jetzt zur aktuellen Situation? Schwierig. Ähm, ich glaube dass viele nicht damit gerechnet haben, gerade auch in der Vereinsführung, dass es überhaupt noch mal so weit kommen kann. Ich glaube, man hat sich schon sehr in Sicherheit gewogen, dass dieser Klassenerhalt fix ist, dass da nicht mehr irgendwie das Ganze noch mal gefährlich werden kann und so schnell kann es gehen. Jetzt hängt man wirklich ganz dick drin. Richtig, ja, um es mal
1: zusammenzufassen in Zahlen. Platz 13 aktuell, zwei Punkte vor den Abstiegsrängen, acht Spiele ohne Sieg, das muss man sich mal vorstellen. Also das ist wirklich ähm, ja, eine richtige Durststrecke mittlerweile. Jetzt unter dem neuen Trainer, ähm, Christian Demirtas, waren es vier Spiele, ein Punkt nur geholt, also ja, Bilanz ist auch sehr ausbaufähig. Und man hat auch eben jetzt unter Demirtas drei Niederlagen eingefahren, eben auch unter anderem gegen Stuttgart 2 und auch Groß Asbach, die sich ja auch im Tabellenkeller befinden. Also da hätte man ja auch eigentlich gewinnen müssen, gerade wenn man sich das Restprogramm
0: anschaut. Definitiv, vor allem wenn man sieht, was jetzt kommt, dass da ähm, nach Frankfurt vier Spiele kommen, gegen wirklich absolute Top-Teams und ich denke, da war natürlich diese Ausbeute gegen die beiden Mannschaften eine Katastrophe, diese Nullpunkte. Ganz schlimm war natürlich dieser Auftritt in Groß Asbach, wo die Mannschaft einfach überhaupt keine Leidenschaft, keinen, keinen, kein Feuer gezeigt haben und ich glaube, das muss sie sich schon angreifen lassen. Das Spiel gegen den VfB war dann deutlich besser, die Mannschaft hat sehr viel getan, hatte anfangs Pech mit einer Chance und dann war es die übliche Schwäche, diese einfachen Gegentore vor allem diese Schwäche nach Standards, das wieder komplett in die Hose gegangen ist. Ja, also
1: definitiv kann man sagen, dass also einiges schief läuft. Auch ähm, Spieler äußern sich jetzt, wie Steffen Kienle zum Beispiel auch. Ja, ähm, der hat ja gesagt, die Leistung war eine Frechheit, die sie da gezeigt haben. Und äh, ja, ich glaube, innerhalb der Mannschaft, gerade auch nach diesem Uwe-Wolf-Beben, sage ich jetzt mal, ist da schon ja, einiges durchgerüttelt worden, oder?
0: Ich glaube, das ist das, was ich meinte. Ich denke, die Trennung von Uwe Wolf ist erfolgt. Natürlich sagt die Vereinsführung, sie war alternativlos, weil eben abseits des Platzes sehr viel passiert ist. Aber sportlich hat Uwe Wolf die Mannschaft einfach im Griff gehabt. Die, die, er hat die Jungs hinter sich gehabt. Und vielleicht war es so, dass die Vereinsführung gesagt hat, wir trennen uns jetzt angesichts des Punktepolsters auf einen Abstiegsplatz. Ich denke, dass man sich sehr sicher war, dass nichts mehr passiert. Ich glaube sogar, dass sie gedacht haben, dass es ein bisschen ein Selbstläufer wird. Die restliche Saison und der noch halt einfach ohne Probleme gemacht wurde Und jetzt hängt man wirklich richtig dick drin. Mhm.
1: Und was ist dein Eindruck von Christian Demirtas jetzt, der eben seit vier Spielen die Mannschaft coacht?
0: Christian Demirtas ist ein komplett anderer Typ. Also Uwe Wolf er ist sehr ruhig, ja. er ist sehr besonnen, er macht es auf seine Art. Christian Demirtas ist meiner Meinung nach ein sehr guter Trainer, fachlich absolut top, er bringt Erfahrung mit, er hat selbst in der Bundesliga gespielt und er geht auch gut auf die Mannschaft ein. Aber momentan habe ich das Gefühl, dass der Funke einfach noch nicht so überspringt, mhm. dass die Mannschaft eben diese Vorgaben so auf den Platz umsetzt, wie es nötig ist, um entsprechend Punkte zu holen. Ja.
1: Sprich, man braucht eigentlich noch ein paar Spiele Zeit, die man aber eigentlich nicht hat, äh, jetzt gerade in dieser Situation,
0: also vor allem in der tabellarischen Situation, oder? Also Absolut nicht. Also es geht es am Samstag zum FSV Frankfurt. Die sind einen Platz hinter dem VfL, bevor dann diese ganz, ganz schweren Spiele kommen. Also Christian Demertas hat es ja selbst gesagt, das ist ein Schicksalsspiel. Mhm. Sollte der VfL dort wieder nicht punkten, dann wäre es schon ganz, ganz übel.
1: Ja, definitiv. Es geht ja um den Klassenerhalt. Und ja, jetzt natürlich die Frage, schaffen sie es oder nicht? Was denkst du darüber?
0: Ich bin sehr zuversichtlich, dass sie es schaffen, weil die Qualität da ist. Das sind jetzt Floskeln, die haut jeder raus. Aber die Mannschaft hat einfach definitiv die Qualität. Da hinten sind Mannschaften drin, das sind in Anführungszeichen noch Feierabendfußballer. Die, die haben nicht die Möglichkeiten, wie der vor allen sie hat. Also es wäre eine Katastrophe, wenn diese Mannschaft mit der Qualität es nicht schaffen würde. Und ich glaube auch nicht dass sie am Ende unterm Strich steht.
1: Mhm. Ja, ich bin da ehrlich gesagt deiner Meinung. Also ich glaube auch daran. Und äh, also ich bin ja seit Januar erst da. Sprich, ich bin in die Wintervorbereitung mit eingestiegen. Habe eben auch ein paar Testspiele begleiten dürfen. Ähm, da war ich ehrlich gesagt ziemlich überzeugt von diesem Kader, auch vom Auftritt. Natürlich, das war damals alles noch unter Uwe Wolf. Aber grundsätzlich war das ein schöner Fußball eigentlich, den die gespielt haben. Also sehr offensiv äh, geprägt, auch sehr angriffslustig, sage ich jetzt mal, also eben nicht hinten reinstellen, sondern wirklich selber das Spiel machen zu wollen, deswegen ich denke schon auch, dass da auf jeden Fall mehr drin ist, als sie aktuell zeigen. Ja,
0: die Mannschaft hat einen tollen Fußball gespielt, ich kann mich noch erinnern, vor Uwe Wolf war Roland Seitz hier Trainer, das war ein sehr destruktiver Fußball, das war ein defensiver Fußball, der war nicht immer schön anzusehen, der war sicherlich nicht unerfolgreich, weil der Klassenerhalt wurde einfach souverän geschafft, mhm. aber Uwe Wolf hat da schon sehr, sehr viel vorangebracht, was den Fußball betrifft. Definitiv. Ähm, natürlich gab es abseits des Platzes Dinge, die dürfen nicht passieren. Die kann man auch nicht einfach durchgehen lassen. Ähm, aber wenn wir rein vom Sportlichen reden, da hat Uwe Wolf die Mannschaft nach vorne gebracht. Die Frage ist natürlich, wie lange hätte er es schaffen können, die Mannschaft, dass die Mannschaft so gut Fußball spielt. Ja. Er hat natürlich sehr viel mit knallharter Vorgehensweise gemacht. Er hat die Mannschaft motiviert, angeschrien, gepusht, gemacht. Da ist die Frage, ob sowas auf Dauer funktioniert. Man hat ja hinten raus gesehen, auch bei ihm, die Zahlen zum Schluss nicht mehr so gestimmt. Ja. Ähm, wobei ich trotzdem der Meinung bin, dass Uwe Wolf diese Kurve bekommen hätte, sportlich. Ähm, das traue ich allerdings auch Christian Demirtas zu, weil er hat auch einen sehr, sehr guten Draht zu den Spielern. Es gibt nicht irgendwie Spieler, die sagen, ja, jetzt ist der gekommen, sondern ich glaube, dass alle hinter ihm stehen. Mhm. Warum dieses Feuer noch nicht so um, äh, rübergesprungen ist, schwer zu beurteilen. Ja. Jetzt haben wir viel über
1: ihn mhm. gesprochen, ähm, Uwe Wolf. Wir müssen auch natürlich noch mal diese Thematik aufgreifen, und zwar ähm, gab es ja auch im äh, Zusammenhang mit äh, seinem Rauschmiss, muss man eigentlich ja so ganz klar sagen, eine Umfrage von der schwäbischen Post und mit der Tagespost. Da ging es eben darum, äh, war es die richtige Entscheidung, äh, Uwe Wolf zu entlassen? Da haben fast 1000 Leute mitgemacht und äh, ja, 66% stimmten mit Ja, äh, 20% mit Nein und ähm, ja, der Rest wollte sich eben dazu nicht äußern. Äh, jetzt sieht man eben so vier Spiele später, ja, also da hat sich noch nicht so viel getan, am Punktepolster vor allem. Äh, ja, war es dann jetzt dann doch die richtige Entscheidung oder nicht?
0: Es ist ganz arg schwierig. Sportlich war es sicherlich keine gute Entscheidung. Der Zeitpunkt war gewählt. Weil, wie ich schon sagte, die Vereinsführung hat sich in, in Sicherheit gewogen. Die hat gedacht, da passiert nichts mehr. Ja. Ich glaube, die haben das komplett unterschätzt. Die haben den Zeitpunkt unterschätzt. Und es war im Nachhinein auch wirklich ein sehr, sehr schwieriger Zeitpunkt, wie man sieht, wie man heute dasteht. Was abseits des Platzes passiert ist, können wir nur zum Teil beantworten. Es waren sehr, sehr schwere Vorwürfe, die auch nach außen getragen wurden. Richtig, ja. Meiner Meinung nach völlig daneben. Ich habe noch nie so eine Trainerentlassung im Profifußball erlebt. Mhm. Auch im Amateurbereich nicht. Sowas kann man intern klären, sowas muss man intern klären. Meiner Meinung nach hätten sich auch Giuseppe Lepore als Geschäftsführer und Uwe Wolf mal an den Tisch sitzen sollen, hätten ein Bier trinken sollen, hätte sich aussprechen sollen. Dass es so eine Schlammschlacht wird, finde ich, geht gar nicht. Ja. Allerdings es ist es natürlich schon auch so, Uwe Wolf ist nicht ganz unschuldig. Es sind sicherlich Vorwürfe, die stimmen. Er soll nach dem Spiel gegen Hoffenheim länger gefeiert haben. Er soll sich dann vorne mit der Dame angelegt haben, soll sie beleidigt haben. Er selbst streitet das ab, inwieweit da Wahrheit und Gerüchte hier auftreten. Das ist wahrscheinlich die. die Wahrheit wird in der Mitte liegen, vermute ich mal. Wie gesagt, aber es sind Dinge passiert, die vielleicht einfach so hätten nicht passieren dürfen, aber die man vielleicht als Verein besser hätte lösen können, als den ganz großen Schlag in der Öffentlichkeit der ja den vor allem als Regionalligist, wir sprechen von einem Viertligisten, bundesweit in die Schlagzeilen gebracht hat. Und schon allein, das zeigt ja, dass hier irgendwas nicht normal zugegangen ist. Richtig, ja.
1: Ja, du hast ja ähm, Uwe Wolf auch äh, mit einem besonderen Erlebnis direkt äh, kennenlernen dürfen äh, zu seinem Amtseintritt. Also kannst du da noch ein bisschen was erzählen?
0: Das war eigentlich nicht nur ein Erlebnis, aber bei Amtsantritt <lacht> <wenn ich> <lacht> war es wohl nicht so. war es war das erste Spiel, ähm, ich hab, hatte Uwe Wolf bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gekannt. Da wäre danach die Pressekonferenz gewesen, die ist ausgefallen, Corona-bedingt damals. Dann ist aber immer so, dass der Trainer nach dem Spiel den Journalisten Fragen beantwortet. Uwe Wolf hat das erstmal vorgezogen mit den Spielern, die nicht gespielt haben, ein Spielersatztraining zu machen. Dann hat die Journalisten da mal eine Dreiviertelstunde stehen lassen. Das mhm. habe ich so auch noch nicht erlebt. Und auch das, da wusste man schon, da kommt ein ganz besonderer Trainer hierher. Definitiv, ja.
1: Und ich habe ja viel äh, im Vorfeld, äh, eben bevor ich jetzt hier angefangen habe im Januar, viel über ihn gelesen, natürlich auch viel deine Berichte gelesen und war dann schon gespannt aufs erste Aufeinandertreffen. Und ähm, da war es eben so, dass ich sagen muss, da war wirklich ein, ein, ein komplett anderer Mensch sozusagen da, also von dem ich gelesen habe, da habe ich echt Angst gehabt so ein bisschen. Okay, wie kommt er jetzt ein, auf einen Journalisten zu? Und dann war es aber echt so, dass er wirklich sehr kooperativ war, sehr zugänglich mit uns gesprochen hat, also war wirklich immer eigentlich für alles zu haben, muss man sagen. Also da hat man schon so ein bisschen auch die, die Umstellung bei ihm auch gesehen, oder? Also gerade jetzt in den letzten Monaten.
0: Ich glaube, Uwe Wolf hat sich sehr verändert. Also er war am Anfang komplett auf Konfrontation aus, vor allem mit den Journalisten. Er hat wenig zugelassen. Er hat, äh, ja, er hat wirklich dann auch sein Ding durchgedrückt, muss man sagen. Und da hat er sich sehr gewandelt. Zum Schluss war er auch, auch bei uns beiden sehr kooperativ. Du hast ihn immer anrufen können. Er ist immer ja. offen... Offen Auskunft gegeben. Er war ja auch nicht der Typ, der irgendwelche Fluskeln rausgehauen hat und nur gesagt hat, das nächste Spiel ist das Wichtigste, <lacht> ja, wichtigste sondern er hat wirklich Klartext geredet. Er hat, hat, hat Tacheles geredet, ja, genau. bestimmt, ja. Und das Das war schon für uns sehr angenehm.
1: Absolut. Und es gab auch echt eigentlich immer ähm, spannende Geschichten zum Schreiben. Also das war wirklich... Er hat viel Stoff geliefert, weil er eben natürlich auch äh, gerade rausgesprochen hat. Genau,
0: Sehr ich Also, also ja, ein Anruf doch. bei Uwe Wolf hat sich ja immer gelohnt.
1: Definitiv. Das natürlich auch... Ähm, ja, andere Leute ihn wahrgenommen haben, beziehungsweise auch sein Rauschmiss äh, jetzt, äh, wie andere Leute ihn empfunden haben, da haben wir mal ein paar Stimmen gesammelt. Ähm, ich habe jetzt mal hier drei Stimmen, die würden wir uns einfach mal anhören, beziehungsweise dann auch kommentieren dazu. Und genau, wir fangen mal direkt mit der ersten Stimme an.
0: Meine Meinung zu diesem Wolf-Rausschmiss beim VfA? Ja, was soll ich sagen? Ich fand es eigentlich schon ziemlich hässlich, dass man da wirklich alles auf den Tisch legt, dass man den Mann quasi öffentlich so vorführt. Ich meine, klar hat er seine Fehler gemacht und klar hat er sich falsch benommen, aber vielleicht falsch geäußert, keine Ahnung, so tief bin ich jetzt in dem Thema nicht drin. Aber ich fand es einfach, wie soll ich sagen, too much. Es hätte so meiner Meinung nach, nicht laufen müssen. Das rausschmeißen ist das eine, aber jemand dann so öffentlich vorführen und quasi an der Pranger stellen, finde ich, hätte so nett sein müssen, denke ich mal. Definitiv, das ist das, was wir gesagt haben. Ich denke, man kann, man kann solche Verfehlungen nicht einfach öffentlich machen, mhm. zumal Uwe Wolf in meinen Augen jetzt vorerst mal sehr, sehr schwer vermittelbar ist im deutschen Profifußball. Also wie soll dieser Kerl irgendwo ein Angebot eines Fußballvereins in der aktuellen Situation bekommen, solange das nicht aufgearbeitet ist? Ähm, klar, im Fußball wird es schnell vergessen. Ich weiß, das ja. sind die üblichen Floskeln jetzt wieder. Aber ich glaube trotzdem, Uwe Wolf ist so beschädigt, dass da momentan relativ wenig geht. Ja,
1: richtig. Ja, Also vor allem, weil auch in der Pressemitteilung drin stand, dass man Uwe Wolf auf seinem weiteren beruflichen Weg alles Gute wünscht. Ich glaube, gerade das ist ja eigentlich gar nicht mehr möglich, So, also dass er wirklich mal auch wieder beruflich irgendwo Fuß fasst, so schnell zumindest
0: oder in naher Zukunft, oder? Ja, weil die Vorwürfe halt so schwerwiegend waren. Also das sind ja nicht irgendwelche Lapalien gewesen. Da Richtig, ja. Das ging ja schon strafrechtlich hier rein und das, finde ich, war völlig überzogen. Absolut, ja. Jetzt hören wir uns nochmal
1: eine nächste Stimme an.
0: Als Außenstehender habe ich auch nur die Information in der Presse. Was aufgefallen ist, ist, dass Herr Wolf ein sehr emotionaler Mensch ist, der sich leider nicht immer im Griff gehabt hat. Wenn man sich dann noch mit der Vereinsführung, die es bestimmt auch nicht einfach hat, anlegt, kann es am Ende nur eine Konsequenz haben. Ich halte die Entlassung für richtig. Allerdings sollte man so etwas diskreter angehen und nicht noch nachtreten. Das tut beiden Seiten nicht gut. Ja, kann man eigentlich... Auch kann man so unterschreiben. Ich glaube, der Verein hat sich in einem desaströsen Bild gezeigt bei dieser Entlassung. Was ja. also ich allerdings nicht verstehe, Uwe Wolf ist ein Typ, man wusste vorher, auf was man sich einlässt. Mhm. Also Der Name Uwe Wolf bei Google eingeben und jeder wusste, was von ein Kerl da kommt. Das war kein unbeschriebenes Platz. Genau. Und, und dann muss man ihn halt auch entsprechend, entsprechend behandeln. Dann braucht man jemanden mit einer harten Hand, der ihn steuert, der ihn führt und der ihn nicht einfach machen lässt, was er gerade macht. Aber das zeigt natürlich auch, dass diese Hand einfach fehlt. Dass, dass man beim allem in der Führung vielleicht doch nicht die Leute da sind, die mit so etwas umgehen können. Ja, richtig. Und ähm, du hast es
1: ja auch gesagt, also man wusste auch, wie man sich einlässt und genau äh, da haben wir jetzt auch noch die dritte und letzte Stimme dazu. Da hören wir einfach mal rein.
0: Also meine Erfahrungen oder meine Erlebnisse mit dem Herrn Wolf, ähm, ich habe ihn jetzt zweimal in der Linie gehabt, einmal direkt an der Bank bei ihm, einmal auf der anderen Seite. Ähm, bei dem, wo ich dann in der Bank bei ihm war, Kommentare Richtung, Richtung Schiedsrichterin Silke hat gepfiffen. Ähm, was macht eine Frau bei uns Männern auf dem Spielfeld? Äh, er ist total froh, dass die, die Steinhaus jetzt weg ist und es kommt so eine. Ähm, also extrem frauenfeindlich dann äh, an, der, an der Linie. Ähm, extrem, wie soll ich sagen, ähm, unfreundlich Schiedsrichtern gegenüber. Ähm, ja, einfach, also mich wundert es nicht, die, die, die Kommentare, die der VfR da losgelassen hat, mit den Gründen für die Entlassung, die kann ich zumindest von dem einen Spiel ähm,
1: Also bestätigen, denke ich mal, war das. Genau, wie man unschwer erkennen kann, das war ein Schiedsrichter, der eben auch schon mal äh, ja, mit Uwe Wolf zu tun hatte auf dem Platz. Und da natürlich, glaube ich schon, da hat man es schwer, Thierry.
0: Gar kein Thema. Und das, da haben wir auch nie einen Hehl draus gemacht. Auf dem Platz war Uwe Wolf ein anderer Mensch. Er hat um sich geschlagen, er war laut, er war aggressiv, und, aber das braucht er auch. Und er hatte mit dieser Art und Weise, zumindest bis zu seiner Freistellung, sehr großen Erfolg. Die Mannschaft hat dieses Feuer von außen gebraucht, hat er auch immer selber gesagt. Die Mannschaft hat dieses Pushen gebraucht. Und Uwe Wolf hat selber mal erzählt, dass seine Eltern immer gesagt haben, sie haben zwei Buben. Mhm. Den Uwe Wolf, der auf dem Fußballplatz steht, der komplett ein anderer Mensch ist und auch völlig... Emotional agiert und den anderen Uwe Wolf privat, der dann sehr besonnen und ruhig ist. Und das ist ja das, was wir gesagt haben. So haben wir ihn auch kennengelernt. Ja, definitiv, ja. Ja, wir sind gespannt. Also aktuell
1: tourt er ja durch ganz Europa, durch verschiedene Stadien. Also war er unter anderem bei Real Madrid, bei jetzt in äh, Holland auch, bei ja, also, Ajax Amsterdam Gen war beim Spiel. Gegen Feyenoord, genau. Ja. In, in Italien, ja, bei, bei Verona genau. war er dann noch. Ja, richtig, ja. Also Uwe Wolf ist
0: momentan wirklich viel unterwegs. Er schaut sich die großen Spiele an. Ich glaube, da hat er dasselbe Feuer, wenn er da selbst auf der Tribüne sitzt. Und wenn man mit ihm redet, der genießt es auch. Ja. Aber ich glaube schon, dass ihm die Mannschaft fehlt. Er erkundigt sich auch regelmäßig, mhm. wie es aktuell beim VfL ist. Man merkt, er ist nach, nach wie vor sehr dran. Er Klar, verfolgt ja. mit, was seine Jungs tun. Und ähm, ich finde... Ähm, wo man auch merkt, dass er fehlt, ist ein typisches Beispiel Sandro Abruccia, der Kapitän. Mhm. Er war ein enger Vertrauter von Uwe Wolf. die beiden konnten sehr gut miteinander ähm, und man merkt Sandro Abruccia an, vielleicht auch dieses Feuer, das von außen fehlt von Uwe Wolf. er ist gerade nicht der Alte, er kommt nicht mehr so und Tritt unter dem neuen Trainer, mhm. was ja schade ist, weil das Spiel des Fall vor allem schon sehr auf zwei Spieler ausgerichtet ist, das ist alles Sandro Abruccia zum einen im Mittelfeld und vorne Steffen Kienle, mhm. Bei dem es ja jetzt doch wieder sehr gut läuft, aber... Eigentlich beide auch für die Tore zuständig. Also gerade Abouche hat genau. ja
1: auch in der Hinserie viel getroffen. Mit
0: elf Tore auf seinem Konto. Ja. Steffen Kiel, die nach Anfangsschwierigkeiten inzwischen auch schon wieder acht. Ja. Und ich glaube, viel hängt von, von Abouche, Spiel beim VfR ab. Und dem läuft, seit der Trainer in Klassung, auch nicht mehr richtig. Mhm. Ja, wir sind mhm. gespannt. Also
1: wie gesagt, Schicksalsspiel gegen Frankfurt am Wochenende. Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Also überhaupt die ganze Situation beim VfR... Und ja, vielleicht schaffen wir es ja demnächst oder vielleicht auch sogar zur nächsten Folge schon von Gleichhakt eben Uwe Wolf persönlich dran zu kriegen. Da versuchen wir alles, denke ich mal, oder Alex?
0: Ja, ich denke schon, bevor er komplett hier aus allen von der Bildfläche verschwindet. Er hat ja noch eine Wohnung ähm, in den kommenden Wochen und er ist zugegen in allen, wenn er jetzt nicht gerade durch Europa die Fußball, Fußballstadion tourt. Da würden wir ihn gerne noch mal ins Mikrofon kriegen, denn er, ich glaube er hat noch einiges zu berichten, was in der Öffentlichkeit so noch nicht stattgefunden hat. Allerdings wollen wir jetzt nicht, uns jetzt nicht nur auf Uwe Wolf einschießen, sondern Richtig, ja. auch der VfA allen darf natürlich noch seine Statements abgeben, weil ich glaube auch, nicht nur der VfA allen ist schuld, dass es zu dieser Trennung kam. Also man muss schon auch das deutlich sagen und trennen. Klar, da gab es natürlich Gründe und vielleicht können wir da auch noch was machen. Aber wie wir schon gesagt haben, es soll nicht nur um Fußball gehen. Es werden viele, viele andere Themen in den nächsten Wochen und Monaten kommen. Und ja, wir freuen uns ja, drauf, oder?
1: Absolut, ja, absolut. Deswegen unbedingt reinhören, wenn es wieder heißt, gleich hakt's.